0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا بكم جميعا أيها الأخوة والأخوات بعد انقطاع طويل دام لأكثر من ستة أشهر توقفنا فيها عن تسجيل الدروس لمجموعة يعني من الظروف التي حصلت وها نحن بحمد الله تعالى نعود إلى إلى تسجيل الدروس ورفعها في هذه القناة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن ينفع بها. وأحب أن أشكر كل الأخوة الذين يعلقون عندنا في القناة ويشكرون ويدعون. الحقيقة هذه التعليقات التي تأتي إلينا في في القناة في اليوتيوب لها وقع عظيم جدا على على ملقي هذه الدروس تحديدا وهو اخوكم ومحدثكم وكذلك له وقع على العاملين او الاخوه الذين يساعدونني في في اخراج هذه القناه ورفع الدروس ونحو ذلك ايضا له وقع كبير عليهم فجزاكم الله خيرا وانما هي كليمات يقولها الانسان شاكرا او داعيا أو يعني مبينا استفادته من درس ما هذه التعليقات إخواني لها لها أثر عظيم جدا في على نفوس القائمين على هذه القناة فجزاكم الله خيرا جميعا وسمحونا إذا أحيانا نكون نحن قد لا نرد على كل التعليقات هذا أمر طبيعي ومتفهم لكن أجركم عند الله عز وجل بإذن الله تعالى ثابت الأمر الثاني آه آه كتابنا اليوم الذي سنبدأ في التعليق عليه هو كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم تصنيف آه القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة الكناني الشافعي المتوفى رحمة الله عليه عام 733 للهجرة طبعا هو مشهور بابن جماعة هكذا آه شهرته ابن جماعة وهذا الكتاب كما لا يخفى عليكم هو في أدب طالب العلم وفي أخلاق طالب العلم التي يجب أن يتحلى بها سواء كان في نفسه أو كان مع زملائه الذين يدرسون معه أو كان أدبه مع شيخه أو أدبه مع كتابه وكذلك أدبه مع ربه عز وجل فإذا هذا الكتاب هو في آداب طالب العلم تمام هذا هو موضوع الكتاب آداب طالب العلم وهذه الكتب مهمة جدا 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 يعني طبعا نحن سنذكر إن شاء الله الآن مجموعة من أسماء الكتب التي صنفها العلماء في هذا الباب وهي كثيرة كثيرة يعني منذ مئات السنين والعلماء يصنفون في هذا الباب وإلى يومنا هذا يعني منذ أكثر من ألف سنة قد كتب العلماء في هذا الباب جملة من الكتب المنظومة والمنثورة تمام؟ حتى ان هذه الادب مع مع مر السنين تحولت الى متون فهناك متون في اداب طالب العلم وعليها شروح وعليها حواشي الى غير ذلك الذي يعني حتى لا اغفل في المقدمه الذي اريد ان اقوله هناك يعني للاسف الشديد للاسف الشديد كثير من طلاب العلم عنده مشكله كبيره في الادب وانتم تعرفون كلام اهل العلم عندما يقولون السلف قالوا هذا في اكثر من موضع في اكثر من نص يقولون الادب قبل العلم تعلمنا الادب قبل العلم فالعلم بلا ادب لا يبارك فيه للانسان لا يبارك فيه ف والأدب هذا اشياء تحته اشياء كثيره كما سنعرفها ان شاء الله في هذا الكتاب طيب فكثير من طلاب علم الزمان لا ينقد لا ينقصه العلم في مساله معينه وإنما ينقصه الأدب في تناولها والأدب في طرحها والأدب في التعاطي معها والأدب في في حكايتها ونحو ذلك وكذلك الأدب في النقاشات هذه عندنا أزمة كبيرة يعني الأدب في في التعامل مع من هو أكبر منك سنا وعلما وقدرا وفضلا الأدب في التعامل مع الأئمة والسابقين كيف تتعامل تناقش معهم كيف ترد عليهم إذا أردت أن ترد طيب اذا اردت ان تناقش اماما من أئمة السابقين لا بس طيب لكن كيف يكون هذا النقاش لابد ان يكون بادب طيب آه اذا آه عندنا لا اقول ازمه لا اقول ازمه لكن هناك يعني عدد كبير من طلاب العلم آه في زماننا آه يفتقرون الى الادب فلذلك الذي اوصي نفسي به واياكم هو, هو ان الانسان في مسيرته لطلب العلم لأن بعض طلبة العلم أنا أعرف بعض طلبة العلم يحتقر هذه الكتب ويقول لا أنا أريد أن أركز على العلم وعلى المتون والحفظ والمنظومات ومثل هذه الأمور لا يهتم بهذه الكتب كتب أدب الطلب وكتب أخلاق طالب العلم لا يهتموا بها لماذا يحتقر يقول هذه ليس فيها علم هذه كتب سهلة وأنا أستطيع أن أقرأها وحدي وخلاص فغالبا أو يعني كثير من الأحيان من يقول هذا من يقول أنا لا أهتم بهذا الكتب تجد عنده مشكلة في الأخلاق طيب والحقيقة الكتب لا تكفي الكتب التي تعلم الأدب هي نافعة كما سترون إن شاء الله في هذا الكتاب لكنها لا تكفي لابد أن يجمع الإنسان بين أمرين بين القراءة في كتب أدب الطلب وأخلاق طالب العلم هذا واحد والأمر الثاني أن يخالط العلماء وطلبة العلم والصالحين الذين تحلوا بهذه العدالة أن يلازم أن يلازم وأن يخالط يحاول قدم استطاع حتى لو كان عندهم علماء في بلدي كثير من الأخوة يشتكي من هذا يقول ليس عندي علماء في بلدي لا بأس يعني إذا التقيت بعالم من العلماء فاحرص على الاستفادة من أدبه كما كان السابقون يفعلون فبعض العلماء كان يجلس عند الإمام أحمد سنين يقول ما كتبت عنه حديثا واحدا يعني لم لم أدرس عنده ولم أجلس عنده لأجل العلم قال وإنما جلست عنده سنين لماذا لم أكتب عنه حديثا واحدا إذا ماذا تفعل عنده قال وإنما كنت أتعلم منه الأدب يتعلم منه إيش الأدب كيف يرد على الناس كيف كيف يتعامل إذا أخطأ في حقه أحد كيف يخاطب العامة كيف يخاطب طلبة العلم كيف يخاطب الأمراء والوزراء ولح ذلك هذا هو الأدب فاذا لابد للطالب العلم ان يجمع بين الامرين القراءه في هذه الكتب ولا ينفك عنها ساشير الى هذه النقطه الان وهو ان ان القراءه في هذه الكتب لا تكون فقط في المرحله الاولى ثم يهجرها لا لا وانما لابد من ان يعود اليها بين الوقت والاخر بمعنى تقرا كتابا في اوائل الطلب أو عندما تبدا في طلب العلم تقرا هذا الكتاب لذلك هذا الكتاب مثلا الذي معنا الان تذكره لبن جماعه هذا الكتاب إخواني يصلح للجميع يصلح لكل الناس هو لل... للعامي حتى العامي إذا قرأه يتشجع لطلب العلم ويصلح للمبتدئ ويصلح للمتوسط ويصلح للمتقدم ويصلح لمن كان فوق المتقدم هو للجميع تمام؟ فلذلك يعني أنت عندك خياران إما أن تكرر كتابا واحدا وهذا لا بأس به فتقرأ هذا الكتاب الآن ثم تقرأه بعد سنة مثلا. طيب، ثم تقرأه للمرة الثالثة بعد سنة. يعني انظر أنا هذا الكتاب لا أمل من قراءته. قرأته الحمد لله كثيرا، وأقرأته الطلبة عندي في المسجد، في المركز. وما زلت أستفيد منه وأستمتع بقراءته. طيب. لكن بعض الإخوة، بعض الإخوة لا يحب أن يكرر كتابا واحدا. لا بس الذي أريد أن أقوله أن الإنسان يجمع بين القراءة في الكتب وبين مخالطة المشايخ الذين عندهم سمت العلماء وأدب العلماء ويستفيد من من أدبهم العملي. طيب، القراءة هذه إما أن تكون في كتاب واحد تكرره. طيب، أو أن كل فترة تقرأ كتابا جديدا، وهذا في الحقيقة أفضل. طيب، هذا أفضل. فكلما شعرت ب شعرت بنوع من الملل من كثرة القراءة أو كثرة الحفظ في المتون أو في الكتب الدسمة أو في الكتب العلمية، تريد أن أن تغير الجو وتريد أن تلطف يعني الأجواء، فاقرأ في هذه الكتب. إذا شعرت به بقسوة قلبك أو شعرت أنك يعني لا سمح الله إذا شعرت مثلا أنك ابن تيمية زمانك، أو أنك ابن حنبل زمانك، أو شعرت أنك يحيى بن معين زمانك. طيب إذا سولك الشيطان وظلنت هذا لأنك حفظت متنا أو متنين أو قرأت كتابا أو كتابين فظننت أنك علامة العلماء طيب فلا بد أن تكسر نفسك بطرق من ضمنها أن تعود إلى قراءة هذه الكتب كتب أدب طالب العلم تقرأها بين الوقت والآخر لابد بعد فترة وأخرى بعد ست شهور تقرأ كتاب أربع شهور سنة لا تنقطع عنها الأمر متروك إليك بين الوقت والآخر لابد أن ترجع إلى هذه الكتب. طيب فإن قال قائل وما هي هذه الكتب التي صنفها العلماء في آداب طالب العلم؟ آه سنذكر مجموعة من الكتب المتقدمة والمعاصرة. طيب سنذكر مجموعة وأنت يا طالب العلم اختر منها ما شئت، لا تقول لي ما هو أفضلها، كلها طيبة، كلها جيدة، كلها كلها حسنة طيب لكن قد يكون هناك اجمعها اجمع هذه الكتب طيب مثلا من اجمعها من اجمعها كتاب الامام ابن عبد البر الاندلسي كتاب الامام ابن عبد البر الاندلسي وهو جامع بيان العلم جامع بيان العلم هذا كتاب من الامام ابن عبد البر الاندلسي وهو مطبوع في دار ابن الجوزي في مجلدين طيب إذا نذكر لكم مجموعة من الكتب على سبيل المثال عندكم كتاب الجامع للخطيب البغدادي طيب كل هذا كتب جميلة ومهمة وكتب البغدادي عموما لا كتب كثيرا هو في في هذا المجال لكن من أجمل كتبه هذا الجامع للخطيب البغدادي والفقيه والمتفقه أيضا للخطيب البغدادي كتاب مهم وكتاب تعليم المتعلم طريق التعلم تعليم المتعلم طريق التعلم لمن؟ للزرنوجي وهذا الكتاب عليه أيضا تعليقات وشروح للعلماء الكتاب الذي بعده هو أداب أو أدب الطلب أو أداب الطلب للشوكاني نعم الشوكاني له اسم كامل مسجوع ارجعوا إليه ستديدونه. طيب وهذا أيضا كتاب مفيد أخلاق العلماء للآجري آداب المتعلمين لسحنون الرسالة المفصلة لأحكام المتعلمين للقابسي الحث على طلب العلم للعسكري فضل علم السلف على الخلف هذا لبل رجب الحنبلي وهذا كتاب مهم جدا 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 على صغره على صغره وأرجو الله عز وجل أن ييسر لنا أن نعلق عليه كتاب مهم ولا تكفي فيه قراءة واحدة هذا من الكتب التي تكرر مهم جدا جامع بين العمل عبد البر الأندلسي قد ذكرته لكم أيضا من الكتب النافعة مقدمة المجموع للامام النووي، الامام النووي في المقدمة في مقدمة المجموع ذكر جملة من آداب المتعلم نافحة علق عليها الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه وأفردت هذه الآداب في في كتاب مستقل مطبوع. يعني المجموع كما تعرفون كتاب كبير. فاستلت هذه الآداب وطبعت مستقلة. نافع أيضا هذا الكتاب. وأيضا من الكتب المعاصرة حلية طالب العلم للشيخ بكر ابو زيد وهو الذي ذكر هذه الكتب في مقدمة كتابه وكذلك كتاب من الكتب المعاصرة معالم في طريق طلب العلم للشيخ عبد العزيز سدحان أيضا كتاب جميل و ماذا أيضا عندنا هناك كتاب إضاءات منهجية في طلب العلم من إعداد الدرر السنية وكذلك هناك كتاب السبل المرضية للشيخ أحمد سالم هو كتاب أيضا نافع نافع جدا والحقيقة هناك كتب كثيرة وهناك كتاب أيضا للشيخ مشاري الشثري اسمه ارتياض العلوم أيضا كتاب نافع أه يعني سبحان الله بين الوقت والآخر لابد أن يخرج لنا كتاب في هذا الموضوع لشدة الحاجة إليه وأخوكم ومحدثكم العبد الفقير أه كتب كتيبا رسالة صغيرة موجزة أه لخصتها من كتب الأوائل أه سميته مقاليد العلم مقاليد العلم وهو مطبوع عند دار ابن النديم أه ولعلنا إن شاء الله نرفعه قريبا على صيغة PDF مجانا أه للأخوة وأرفعه إن شاء الله أه في في تويتر وغيره طيب يا أخوان أه هذه هي المقدمة التي أحببت أن أذكرها أه نبدأ الآن في الشروع في كتاب تذكرة السامع متكلم هذا الكتاب تذكرة السامع متكلم هو كتاب مبارك قد طبع مرارا وتكرارا ومن أحسن طبعاته طبعة دار البشائر الاسلاميه من أحسنها، لا أقول هو الأحسن، ولكن هناك طبعات كثيرة جيدة. دار البشائر الاسلامية طبعوه، طبعة طبع جميلة كما قلت، وكذلك دار من الجوزي طبعوه. وغيرها من الدور طبعت هذا الكتاب. إذن الطبعة التي سنقرأ منها ونعلق عليها هي طبعة دار البشائر الاسلامية. تمام يا أخوان؟ أظن أنها يعني متاحة. بتحقيق محمد بن مهدي العجمي جزاه الله خيرا طيب عندنا في البداية هنا مقدمة تحدث فيها عن عمله بكتاب ثم ترجمة موجزة للمصنف باختصار شديد يعني نذكر لكم نبذة يسيرة على المصنف لأنه ليس من المصنفين المشهورين بين طلبة العلم الآن وإلا هو في زمانه وبعد زمانه عند الأئمة وعند العلماء معروف العلامة بن جماعة معروف لكن لمن لا يعرفه إليكم هذه النبذة اليسيرة أولا هو من حيث النسب هو كناني حموي نسبة إلى حما في سوريا من حيث المذهب الفقهي هو شافعي أبوه كان من أهل العلم وكذلك جده كان من أهل العلم وأخذ العلم على مجموعة من العلماء منهم ابن القسطلاني والرشيد العطار وغيرهم. وأيضا قرأ النحو على الإمام ابن مالك رحمه الله عليه. قال هنا عرضت فتواه قديما على النووي فاستحسن جوابه وظهرت فضيلته فولي قضاء المقدس أو القدس وهو في مقتبل عمره ثم عُزل ثم وعيد إلى قضاء القدس وولي بعد ذلك الخطابة فيه ولم يزل على ذلك حتى طلب إلى مصر فتولى قضاء الديار المصرية طيب إذا يقول تولى قضاء الديار المصرية وأضيف إليه الخطابة بالجامع الأزهر لاحظوا يعني جمع بين القضاء في القدس ثم القضاء في مصر ثم الخطابة في الجامع الأزهر تخيلوا ثم عزل وفي نفس السنه ولي قضاء الشام ثم عزل سبحان الله ثم اعيد واضيف له الخطابه ومشيخه الشيوخ ولم تجتمع هذه المناصب الثلاثه لاحد قبله سبحان الله يعني القضاء في 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 القدس قضاء في 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 مصر والقضاء في قضاء الشام عموما وايضا جمع بين القضاء والخطابه وايش؟ ومشيخة الشيوخ. نعم. فيعني هذه المناصب لم تجتمع لغيره. أصيب بالعمى في آخر يعني في آخر أيامه رحمة الله عليه ولذلك عُزل عن قضاء الديار المصرية. وكذلك في مجال التدريس يعني وهذه نقطة مهمة وهو أن بن جماعة ممن مارس التدريس وهو خبير في التدريس لذلك كثير من النصائح التي سيذكرها في هذا الكتاب مما يتعلق بالتدريس هي في الحقيقة خرجت من يعني كما يقولون من واحد تجربة يعني فهو لا يتكلم كلاما تنظيريا عاما لا هو مجرب فهو درس في دمشق في في القيم قيمرية والعادليه الكبرى والشاميه هذه كلها اسماء مدارس ودرس ايضا في القاهره ممن درس عليه يعني انظر الان من طلابه نحن قلنا هو درس على مجموعه منهم ابن مالك النحوي لكن من هم تلاميذه يقول هنا تتلمذ له خلق ابرزهم الصلاح الصفدي المؤرخ المعروف وشمس الدين الذهبي أيضا المؤرخ أو المحدث الكبير المعروف من تلاميذ ابن تيمية وأيضا من طلابه تاج الدين السبكي كل هؤلاء أخذوا عن ابن جماعة مصنفاته له مصنفات له تفسير في سورة الفاتحة له كتاب في المناسك وله كتاب في أصول الفقه شرح على جمع الجوامع اسمه النجم اللامع في شرح جمع الجوامع قال هنا كان رحمه الله مليح الهيئة أبيض مستدير اللحية جميل البزة دقيق الصوت ساكنا وقورا وقال أيضا وكانت فيه رياسة وتودد ولين جانب وقوة نفس في الحق وحسن تربية من غير عنف ولا تخجيل طيب بعد ذلك توفي ابن جماعة رحمة الله عليه ليلة الاثنين سنة ثلاثة وثلاثين هذه مخ هذا هذه ترجمة مختصرة أ... أعطي... ذكرناها لكم من باب يعني أن يعرف الإنسان لمن يقرأ، أنت تقرأ لإنسان درس على ابن مالك و... وأخذ عنه العلم الذهبي والسبكي والصفدي فهو علم من أعلام الأمة. له ترجمة في الوافي بالوفيات لتلميذه صلاح الدين الصفدي. وكذلك في طبقات الشافعيه للسبكي وايضا تلميذه الذهبي ترجم له في كتابه معجم المحدثين وله ايضا ترجمه في البدايه والنهايه لابن كثير وغيره طيب بعد ذلك هنا عندكم المخطوط نبدا الان يا اخوان في قراءه الكتاب وطريقتنا هي التعليق لان هذا الكتاب واضح هو كتاب لا يحتاج الى شرح في الحقيقة، وإنما هو يحتاج إلى تعليق، تمام؟ وأنتم تعرفون الفرق بين التعليق وبين الشرح، فلذلك نحن سنعلق على هذا الكتاب، المواضع التي تحتاج إلى تعليق نعلق عليه، وأيضا يعني قد يقول قال طيب إذا كان لا يحتاج إلى شرح أنا سأقرأه وحدي، أقول لا، لا يستويان، لا يستوي من يقرأ كتابا وحده، ومن يقرأ كتابا مع أحد. أو مع أستاذٍ أو مع شارحٍ أو فرق فرق كبير جداً كما لا يخفى عليكم، فوائد هذا كثيرة جداً. قال ابن جماعة رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله البر الرحيم، الواسع العليم، ذي الفضل العظيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمدٍ النبي الكريم، المنزل عليه في الذكر الحكيم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وعلى آله وأصحابه الكرام جواره, أو جواره في دار النعيم هنا في استشهاده بهذه الآية الكريمة وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ استشهاده بهذه الآية في صدر كلامه وفي مطلع كلامه تعرفون هذا الاسلوب يسمى عند البلاغيين ببراعة الاستهلال وبراعة الاستهلال هو ان تذكر في مقدمة كلامك ما يشير الى مضمون او موضوع الخطبة او الكتاب. فلما كان موضوع الكتاب يتحدث عن الخلق والاخلاق والادب والاداب وطالب العلم ولما كان هذا هو موضوع الكتاب واستشهد المؤلف بهذه الآية في صدر كلامه في مقدمته هذا اشارة إلى أن موضوع الكتاب سيكون عن أخلاق طالب العلم. واضح؟ ف.. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في في القرآن. فالله عز وجل في سورة النساء أول آية تحدث فيها عن أصل الخلق. طيب؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ايش؟ من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا و.. ونساء طيب واسم السورة ماذا سورة النساء ما موضوع سورة النساء كثير من مواضيع كثير من من آيات سورة النساء تتحدث عن النساء فلذلك هذا فيه براعة استهلاف أن تعرف أنت من مقدمة المتحدث من مقدمة المتحدث أو من مقدمة المؤلف تعرف من خلال المقدمة مضمون وموضوع الخطبة أو الكتاب فهكذا هنا بمجمع عندما استشهد بهذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم فهمنا نحن أنه سيتكلم في هذا الكتاب عن أخلاق المسلم أو أخلاق طالب العلم براعة الاستهلال هذا فن من فلون البلاغة وقد تقدم معنا هذا في شرحنا على إيش على مئة المعاني والبيان قال أما بعد فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه، شرخ الشباب هو أول الشباب. شرخ الشباب، شرخ الشيء هو أوله. كما قال الشاعر ابن الرومي. قال في أبيات له يمدح فيها بلده ووطنه ويتشوق إلى بلاده. قال: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قد الشباب هنالك. إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك، عهدت بها شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم اصبحوا في ظلالك. قصيدة جميلة جدا لابن الرومي، الشاهد قوله عهدت به شرخ الشباب، يعني يقول الذي حبب إلي هذا الوطن وهذا البلد هو أني يعني عشت شرخ شبابي وبداية شبابي في هذا البلد لذلك أنا أحبه إذن قال فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه ويدئب نفسه نعم أو في نسخة ويذيب نفسه الحقيقة كلاهما جميل كلاهما حسنان يدئب نفسه من الدأب يعني يستمر ويبادر و يعني يستمر في التحصيل تحصيل العلم أو يذيب نفسه أيضا أعجبتني في الحقيقة هذه قد تكون تصحيفا الله أعلم لكنها من حيث المعنى مقبولة <تصفيق> هي وردت في في بعض النسخ المخطوطة وردت يذيب نفسه جميلة أن يذيب الإنسان نفسه في التحصيل واكتساب ماذا قال؟ ويذيب, ويذيب نفسه في تحصيله واكتسابه ما هو حسن الأدب يعني أنه جعل هذا من العلم أن الإنسان يتعلم حسن الأدب أن يكون متأدبا والأدب من العلم الذي شهد الشرع والعقل بفضله يعني سيذكر لك الآن أدلة من الشرع قرآن وسنة تدل على أهمية الأدب أدب طالب العلم والعقل أيضا العقل السليم يدلنا على هذا فالعقل يقول لنا ان هذا ان هذا العلم عظيم ومن عظمته انه لا بد ان يؤخذ بادبه ويعني هذا حتى عند الامم الاخرى حتى عند غير المسلمين عندهم يعني في اقصد في الحضارات القديمه عندهم اداب طيب هذا هذا امر يعني معروف ومقبول عقلا وعرفا بين الناس الذي شهد الشرع والعقل بفضله واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله يعني من, من, من كان من أهل الأدب فإن, فإن الناس قد اتفقوا على الثناء عليه وعلى استحسانه وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والسناء وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وحسن سيرة لأمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه وبما كان عليه ائمه علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف إذا من هم الذين نحن نأخذ عنهم الأدب؟ الأساس هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الميزان الذي تعرض عليه الأداب كما سيأتي معنا الآن قريبا نقلا عن سفيان تمام؟ سيأتينا هذا الآن قريبا ثم بعد ذلك نستفيد أيضا من آداب وأخلاق من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون أدبه موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ هذه نقطة مهمة فنحن نعم نستفيد من آداب وأخلاق الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وعلماء السلف القرون الثلاثة وحتى من بعدهم من فضلاء الخلف حتى من المعاصرين نستفيد من آدابهم وأخلاقهم لا بأس لكن بشرط أن يكون هذا الأدب معروضا على الميزان الأكبر ما هو الميزان الأكبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم فإن وافقه قبلنا وإن خالفه اعتذرنا له ورددنا قال ابن سيرين كانوا اي كان السلف يتعلمون الهدي مع ان ابن سيرين من السلف ابن سيرين من التابعين فلما يقول كانوا من يقصد؟ اما ان يقصد علماء التابعين او ان يقصد الصحابه لان هؤلاء هم الناس في زمانه صح ولا لا؟ اما ان يقصد ائمه التابعين من جيله او انه يقصد ماذا؟ الصحابه. اذا يقول كانوا يتعلمون الهدي الهدي الذي هو السمت والاخلاق والادب وغير ذلك. كانوا يتعلمون الهدية كما يتعلمون العلم. اذا اذا الادب من العلم او لا هو من العلم. وهذا فيه رد على من يحتقر هذه الكتب ولا يرفع بها راسا. فانت لست خيرا من هؤلاء. فهؤلاء كانوا يتعلمون الادب تعلما كما يتعلمون ايش؟ كما يتعلمون نواقض الوضوء وشروط الصلاه ويتعلمون مفسدات الصيام. كما يتعلمون هذه الاشياء، كانوا يتعلمون ايضا من مشايخهم الهدي والسمت والخلق والادب. وقال الحسن: ان كان الرجل ليخرج في ادب يكسبه السنين ثم السنين. يعني قد 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 يرى بعض الناس ان هذا مبالغه يعني، لكن هكذا آه يقول الحسن آآ آآ انهم كانوا يقضون ربما السنين في تعلم ادب. وهذا يعني كما ذكرت لكم قبل قليل أن بعض العلماء كان يحضر عند بعض الأئمة لا لشيء وإنما ليتعلم منه الأدب لم يكتب عنه العلم ولا شيء وإنما جلس عنده سنين يأخذ بأدبه وأنا أذكر عندما كنت أدرس في الرياض كنت أحرص جدا على الحضور عند الشيخ الشيخ بالعقيل رحمه الله عليه الملقب بشيخ الحنابله كنت احرص على على الحضور عنده مع انه كان في ذاك الوقت قد جاوز التسعين قد جاوز التسعين سنه وهو يعني عمل في القضاء منذ ايام الملك عبد العزيز والى ايام الملك عبد الله عبد الله رحمه الله على الجميع ف الشاهد انه كنت احرص على الحضور عندهم مع انه لم يكن يشرح كثيرا بسبب السن يعني الشيخ كان في ذاك الوقت ما قلت لكم فوق ال جاوز ال فبسبب يعني بلوغي هذا السن ما كان يشرح كثيرا فالماده العلميه التي كنا نحصل عليها في في المجلس كانت قليله وانما يغلب عليها القراءه نقرا على الشيخ ويعلق بتعليقات كثيره بما يسمح به وقته وبما يسمح به تسمح به صحته رحمه الله عليه وجزاه الله خيرا لكني كنت استفيد منه كثيرا في الادب جدا 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 فكنت احاول ان اتعلم منه كيف يتعامل مع الطلبه وكيف هو كان من وجهاء البلد يعني فوق انه جمع بين العلم فهو جمع بين العلم والمنصب والوجاهه ف كنت أتعلم منه كيف يتعامل مع مع أبنائه، كيف يتعامل مع طلابه، كيف يتعامل مع المشايخ الذين كانوا يزورونه، والعلماء، كيف يتعامل مع مع الأمراء، كيف يتعامل مع العامة، كيف يتعامل مع أهل المسجد؟ هذا كله كان الحقيقة نافعا ومفيدا. قال هنا. وقال سفيان بن عيينة إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء هذا النص مهم جدا جدا يا إخواني هذا النص يجب أن يكون نصب عينيك وأنت تقرأ في كتب الأدب سواء في قراءتك لهذا الكتاب أو في قراءتك لأي كتاب من أدب الطلب وقد أحسن بن جماعة كل الإحسان حين أورد هذا الأثر في أول الكتاب لماذا؟ لأنك ستجد أشياء غريبة وعجيبة في كتب الأدب تذكر على أنها أدب والحقيقة أنها ليست من الأدب أو أنها اجتهاد شخصي من الإمام أو من العالم اجتهاد شخصي فيعتذر له ويتأول له لكن لا نقبله وهذا كثير جدا عند الأوائل وعند المعاصرين. فتجد العلماء يفعلون أشياء و او تجد بعض العلماء يفعل بعض الاشياء فيظن الطلبه انها من الادب فيبدا ايش؟ يقلده ويحاكيه ويرى ان هذا من الادب لا نحن نقول الميزان الاكبر هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي تعرض عليه الاشياء قال وعليه تعرض الاشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. أنا أعطيكم مثالاً. أنا مرة سمعت أحد الطلبة يثني على شيخ من المشايخ المعاصرين. هو شيخ فاضل له قدره وفضله. هذا الطالب كان يثني على هذا الشيخ. ماذا يقول؟ يقول الشيخ الفلاني ما شاء الله تبارك الله لا يبتسم أبداً. والأحذ الآن هذا في سياقش في سياق المدح في سياق المدح. يقول هذا الشيخ يعجبني. لماذا يعجبه؟ لماذا يعجبه؟ لماذا هو ما الخصله التي اعجب بها؟ قال هو ما شاء الله تبارك الله عليه لا يبتسم ابدا. لماذا؟ هذا يدل على انه عنده سمت العلماء وادب العلماء وانه جاد في حياته وفي في تعامله هل هذا الكلام نقبله؟ طيب نعرضه على الميزان الاكبر. نعرضه على الميزان الاكبر صلى الله عليه وسلم. عرضناه هل كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا يخالف السنة القولية والسنة العملية أما السنة العملية فعروة بن مسعود رضي الله عنه يقول قبل إسلامه يقول ما لقيني النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي هذا وهو إيش مشرك ثم بعد ذلك أسلم واما السنه القوليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه اخيك صدقه. وهذا للاسف عند كثير من طلاب العلم يظن انه اذا كان طالب علم او اذا كان عالما بين قوسين طيب فيظن انه يجب ان يكون عبوسا قمطريرا آآ مكفهرا آآ غضوبا لا يضحك ولا يمزح ولا يبتسم ولا هذا كله خطا. خطا و ويعني مردود على صاحبه وينبغي ينبغي لنا وينبغي للعلماء أن يناصحوا من فعل هذا يعني هذا العالم أو هذا الطالب العلم الذي لا يبتسم لابد أن ينصح هذا 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 مخالف للسنة فلابد أن ينصح يقول له يقال له يا فلان هذا الذي تفعله انت مخالف للسنة كيف أنا أنا عالم مخالف السنة نعم أنت عالم وخالفت السنة، يعني إيش المشكلة؟ أنت لست معصوما. إذا هذا هذا الأثر يا إخوان اجعلوه أمام أعينكم، نصب أعينكم وأنتم تقرؤون هذا الكتاب وأنتم تقرؤون أي كتاب من أدب الطلب. نقرأه مرة أخرى لأنه مهم. قال سفيان الثو قال سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. وعليه تعرض الاشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل وانا ذكرت لكم مثالا واحدا وهناك امثله كثيره يعني لا نريد ان نطيل بها الكلام ولعلنا نذكرها ان شاء الله في ثنايا شرح هذا الكتاب وقال حبيب بن الشهيد حبيب بن الشهيد بصري توفي سنة 145. له ترجمة في سيرة أعلام النبلاء. قال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. تخيل. يقول له يقول لابنه موصية: يقول إن تعلمك للأدب والهدي والسمت والأخلاق أحب إلي من كثير من الحديث. لماذا؟ لأن ما فأدت كثرة الحديث يعني كثرة العلم والمعلومات وأنت قليل أدب وأنت لا تحسن التعامل مع الناس ولا تحسن تعاطي مع الأمور هكذا يقول حبيب لابنه وقال بعضهم لابنه يا بني لأن تعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم سبعين بابا من العلم تخيلوا باب واحد من الأدب تتعلمه يقول أحب إلي من سبعين بابا من العلم طبعا سبعين باب لكن بدون إيش بدون أدب لذلك أنا قلت لكم في أول الكلام علم بلا أدب لا قيمة له لا قيمة له إذا كان علمك لم يقدك إلى الأدب وإلى التواضع والسكينة والخشية فعلمك مدخول علمك فيه شيء وقال مخلد ابن الحسين هذا أزدي قال أبو داوود عنه: "كان أعقل أهل زمانه" كان أعقل أهل زمانه، توفي سنة 191 وله ترجمة في سير أعلام النبلاء. قال مخلد بن الحسين، وبالمناسبة كتاب سير أعلام النبلاء هذا الكتاب العظيم الضخم، هو من أجمل الكتب التي يستفيد منها الإنسان الأدب. فذهبي يحرص على إيراد أخبار العلماء التي فيها أدب وفيها سمت وأخلاق وأيضا الإمام الذهبي رحمه الله يعلق تعليقات كثيرة في كتابه عندما يذكر هذه الآثار يعلق تعليقات كثيرة فيها آداب منهجية لطالب العلم وقد جمعت يعني في كتاب مستقل وصايا الإمام الذهبي لطلاب العلم كتاب مجموع فوصايا الذهبي لطلاب العلم يا أخوان لا تفوتكم لا تفوتكم مهمة جداً وجميلة. والدكتور عبد الرحمن قائد له لقاء في اليوتيوب يتحدث فيه عن الامام الذهبي ودور الامام الذهبي في توجيه طلبة العلم وتقويم اخلاقهم. كأنه كان يسميه طبيب طلاب العلم او شيء من هذا القبيل يعني. لقاء موجود على اليوتيوب لعلكم تستفيدون منه. ثم قال وجمعت ذلك عفوا، أين كنا؟ عفوا، نعم. وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، يا الله. انظروا كيف؟ يعني هذا وتقرأ سيرته هذا، يعني كما قال لك أبو داوود الآن، أبو داوود يقول عنه، يقول عن مخلد هذا: كان أعقل أهل زمانه. أعقل أهل زمانه، لم يقل أعلم، قال أعقل أهل زمانه. دام عنده العقل إذا عنده الأدب مع ذلك يقول نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث وهذا صحيح. فكثير من طلاب العلم في الحقيقة قد لا ينقصه العلم في مسألة ما هو ينقصه العلم بصفة عامة وما أوتيت من العلم إلا قليلا طيب مهما حصل فهو عنده نقص في العلم وإن كان يظن أنه علامة العلماء طيب أقول كثير من طلاب العلم قد لا ينقصه قد لا ينقصه المعلومات في مساله معينه وانما ينقصه الادب فتجده في عرضه لهذه المساله يعرضها بتعالي وكبر وغرور ويعني واحتقار للناس فعنده مشكله ايش في الادب نحن الى كثير من الادب احوج منا الى كثير من الحديث وقيل للشافعي رضي الله عنه كيف شهوتك للادب يعني كيف 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 هي حاجتك الى الادب وكيف كيف تشعر انت تجاه الادب؟ قال اسمع بالحرف منه مما لم اسمعه فتود اعضائي يعني اعضائي الجسديه ان لها اسماعا تتنغم تتنعم به يعني يقول اذا سمعت معلومه جديده تتعلق بادب طالب العلم اتمنى انه ليس فقط عندي اذن واحده وانما تمنى ان اعضائي كلها كل عضو له اذن فيدي لها اذن وقلبي له اذن ورجلي لها اذن وراسي آه يعني له يعني اذن اخر مثلا طيب آه المهم ان اود ان اعضائي لها اسماء كي تتنعم بهذه المعلومه الجديده المتعلقه بايش بالادب قيل وكيف طلبك له؟ قال طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره، وليس لها غيره. تخيل الآن امرأة ليس عندها إلا طفل واحد، وهذا الطفل الواحد مفقود. تمام؟ يعني لاحظوا كيف اجتمع الآن عدة أمور. أولاً هي امرأة، وأنتم تعرفون عاطفة المرأة. ثانياً هي أم، وأنتم تعرفون عاطفة الأم. ثالثاً ليس عندها إلا ولد واحد. وهذا موجب للتعلق الكبير. رابعا هذا الولد مفقود ضاع كيف يكون طلبها له؟ كيف؟ كيف تبحث عنه؟ مثل المجنونه صح ولا لا؟ فيقول أرأيتم أرأيتم هذا الطلب الذي تطلبه المرأه لهذا لهذا الطفل؟ انا ابحث عن الأدب والسمت والأخلاق والهدي المتعلق بطلبة العلم ابحثه مثل هذه المرأه سبحان الله ثم قال ولما بلغت رتبه الادب هذه المزيه يعني الان هو هذه مقدمه ذكر لك فيها اهميه تعلم الادب طيب إيه؟ هذه الان المقدمه طيب ما هي النتيجه قال ولما بلغت رتبه الادب هذه المزيه وكانت مداركم مفصلاته خفيه يعني قد تخفى على قد تخفى تفاصيل الاداب قد تخفى على طلاب العلم فلما كان الامر كذلك يعني اجل هذين الامرين وهو اهميه الادب و وخفاء تفاصيل الأدب على طلاب العلم ماذا حصل؟ قال دعاني هذا جواب لما دعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توقيفهم عليه إما لحياء فيمنعهم الحضور يعني هذا خطأ طبعا بعض الطلبة قد يمنعوا الحياء من أن يحضر الدرس الذي يتكلم عن أداب طلاب العلم هذا خطأ والعلماء يقولون لا ينال العلم مستحين ولا مستكبر فلا ينبغي أن يمنعك الحياة من أن تحضر درسا في آداب طالب العلم وتظن أنك مكتفي وأنك عندك الكفاية لا حتى لو بلغت من الكبرعتية حتى لو بلغت من العلم مبلغا عظيما فلا تستنكف ولا تخجل من أن تحضر مجلسا في آداب الطلب لكن مع ذلك فالشيخ جمع لك هذا الكتاب إذا كنت تستحي من الحضور قال ودعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إليه وعثر تكرار توقيفهم عليه إما لحياء فيمنعهم الحضور أو لجفاء فيورثهم النفور قد يكون في عند بعض طلبة جفاء هذا الجفاء يورثهم النفور من من مجالس تعليم الأدب والهدي فدعاه هذا إلى إيش إلى جمع هذا المختصر إذا هذا الكتاب مختصر ولذلك نحن اخترنا هذا الكتاب من دون سائر الكتب لأن هذا كتاب مختصر ثم هو كتاب على اختصاره فهو جامع وماتع مذكرا للعالم ما جعل إليه ومنبها للطالب على ما يتعين عليه إذا هو في هذا الكتاب يخاطب من؟ يخاطب الفئتين يخاطب العلماء ويخاطب أيضا طلبة العلم واضح وهذا وهذه ميزة عظيمة في الكتاب وما يشتركان فيه من الأدب وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب حتى كيف يتعامل الإنسان مع الكتب سيذكره ثم أدب من يسكن المدارس المدارس هذه التي كان يتعلم فيها العلماء التي كثير منها للأسف الشديد اندثرت ونقولها بكل حرقة المهم كان في زمانهم كانت تقوم مقام الجامعات الآن إذا من يسكن المدارس له أدب هذا كله سيعقد له فصلا ثم أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبا يعني سواء كان هذا الذي يسكن المدرسة هو من المنتهين يعني من الطلب المتقدمين أو كان طالبا من الطلاب طيب، منتهي يعني عالم. أو طالبًا يعني مبتدئ. لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبًا. واضح؟ يعني في زمانهم كان غالب طلاب العلم إنما يسكنون في هذه المدارس الوقفية التي كان يوقفها الأمراء أو الوجهاء أو الأغنياء. ويا ليتها، يا ليتها تعود. يا ليتها تعود. لكن الله المستعان. الله المستعان. الغرب وأذناب الغرب أدركوا أهمية وخطورة هذه المدارس على عليهم فلذلك دمروها حسبنا الله ونعم الوكيل وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات يعني من أين جئت بمادة هذا الكتاب يا ابن جماعة ما هي مادة هذا الكتاب من أين استقيتها؟ قال أولا من المسموعات يعني التي سمعتها من مشايخي أو سمعته آآ آآ من المشايخ السادات نعم او مررت به في المطالعات في الكتب او استفدته في المذاكرات وذكرته محذوف الاسانيد والادله اذا يقول ماده هذا الكتاب مستقاه من مسموعاتي هذه المسموعات قد تكون في الكتب وقد تكون المشايخ مباشره من مطالعاتي من مذاكراتي مع المشايخ ومع طلبه العلم يذاكرهم يذاكرهم يعني يباحثهم يدرسهم فنتائج هذه المذاكره او دعها لك في هذا الكتاب طيب قال هنا وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة يعني يقول لك أنا سأذكر لك هذه الآداب وهذه الأخلاق لكن انتبه أني فعلت أمرين أولا حذفت الإسناد لماذا؟ حتى نختصر إذا أردت الإسناد أرجع إلى الأمهات هذا الكتاب مختصر وهذه نقطة مهمة لأن الإسناد يا أخوان هو وسيلة والمتن هو الغاية ف... لذلك المصنف حذف السند اختصارا الأمر الثاني حذف الأدلة لأنه إذا كان سيورد لك لكل أدب دليلا هذا سيطول الكتاب تخيل هو ذكر لك هنا في هذا الكتاب مئات الآداب فإذا كان سيورد لك على كل أدب دليلا برأسه لا شك أن هذا سيطيل الكتاب إضافة إلى أن كثيرا من هذه الآداب أصلا ما هي إلا من قبيل العمومات يعني هي تدخل تحت تحت دليل عام يعني مثلا وانك لعلى خلق عظيم طيب احبكم الي احسنكم اخلاقا او كما قال عليه الصلاه والسلام ذكرت الحديث بالمعنى طيب هناك عمومات تحت هذه العمومات تندرج كثير من المسائل فليس هنا فكثير من المسائل التي سيذكرها المصنف ليس لها ادله تفصيليه وانما لها ادله ايش؟ عامه طيب لماذا حذفت هذه هذين الامرين يا ابن جماعه قال كي لا يطول على على مطالعه او يمله او يمله كي لا يطول على مطالعه او يمله اذا حتى لا يطول الكتاب وحتى لا يورث الملل لقارئه وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق اذاب هذه الابواب ما لم اره مجموعا في كتاب أليس هذا مدحا للكتاب؟ هذا مدح. طيب كيف الإنسان يمدح نفسه ويمدح كتابه؟ هذا سائع شائع وذائع وطبيعي جدا عند العلماء السابقين. العقدة النفسية هذه التي نجدها الآن في زماننا هذه إنما تجدها عند المعاصرين المتأخرين. أما الأوائل فما كان عندهم مشكلة أن الإنسان يثني على عمله عن أقصد عمله يعني أقصد كتابه، يثني على كتابه. طيب؟ يثني على مؤلفاته. آه لماذا كانوا يثنون على اعمالهم او على مؤلفاتهم؟ آه ترغيبا لطلاب العلم في اقتناء الكتاب. لان كانوا في السابق يعني اشتراء الكتاب ليس بالامر الهين. يحتاج ان يذهب الى الناسخ ثم يقول له انا اريد هذا الكتاب، يقول له تعال تعال الي بعد ايام كي انسخه لك. طيب وهذا له مبلغ وقدره وياخذ وقتا من الزمن. ف... فعندما يمدح العالم كتابه هو ليس لا يمدح لك رياء ولا سمعة ولا عجبا ولا غرورا وانما حثا لطلاب العلم على اقتنائه لانه يريد الاجر والثواب فنيته حسنه وهذا كثير عند الصحابه وعند التابعين انهم كانوا يثنون على ما عندهم من من العلم في مسأله معينه طيب حتى يستفيد الناس منهم وفي القران الله عز وجل ذكر عن يوسف عليه السلام انه قال اجعلني على خزان الأرض اني حفيظ أه... اني حفيظ عليم ف... فأثنى على نفسه يوسف عليه السلام بالحفظ وبالعلم فلماذا لانه حتى يبين للناس مكانته التي تست... انه يستحق ان ان يتولى هذا المنصب فكذلك هنا ابن جماعه يثني على كتابه فيقول انه لم يره انه الماده التي جمعها في هذا الكتاب يقول لم اره مجموعا في كتاب لم اره مجموعا في كتاب فهذا نوع من المدح وهذا لا باس به اذا حسنت النيه ولم يكن فيه مبالغه ولا غلو ولا ولا اطراء زائد عن الحد طيب وانما تكون النيه فيه حسنه ويكون يعني في حدود المعقول. وقدمت على ذلك وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء وقد رتبت على خمسة أبواب تحيط بمقصود الكتاب الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله الباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه الباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب الباب الخامس في أدب سكن المدارس وما يتعلق به من النفائس وقد سميته تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم تذكرة يعني هذا الكتاب يذكرك, يذكرك السامع والمتكلم السامع هذا إشارة إلى الطالب والتلميذ والمتكلم هذا إشارة إلى الأستاذ والمعلم والشيخ والعالم في أذب العالم والمتعلم والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل ويبلغنا من رضوانه نهاية الأمل حقيقة مقدمة رائعة جدا وممتعة ومختصرة وتصل إلى المقصود مباشرة في الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ بالباب الأول في فضل العلم والعلماء وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على عامين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين